0: and سلام me when i was your salam
1: salam in رضاخان مجموعه که در هر قسمت از اون من یعنی رضا امیر قسمتی از یک کتاب رو می و توی رضاخانه سوم رفتم سراغ کتاب آن سوی پیکر طبیعی دیرینشناسی هورمون ها و جنسیت نوشته خانم نلی اودشورن که خانم پروانه قاسمیان این کتاب رو ترجمه کردن خانم قاسمیان که مترجمه این کتاب هستند از مخاطبان پادکست مهرنگیز بودند. البته امیدوارم که هنوزم باشند و سال گذشته عملا به من پیام دادن در مورد این کتاب و گفتند که این کتاب رو ترجمه کردند و تابستون بود 6 ماه پیش شاید بیش از شیش ماه پیش که من رو دعوت کردند. من یه روز رفتم منزلشون از من پذیرایی کردند و یه نسخه از کتابشون به من هدیه کردن منم قرار بود که کتاب رو در پادکست معرفی کنم که به دلایلی تا الان نشد متاسفم بابت این بدقولی البته که قول زمانی نداده بودم ولی خودم ذهنیتم این بود که زودتر از این, این کار انجام بشه به هر الان در این قسمت که سومین رضاخان هست میخوام به قولم عمل کنم و بخشی از این کتاب رو انتخاب کردم که بخونم فصل شیشم کتاب که در مورد ساخته شدن قرصهای ضد بارداریه. قبل از اون میخوام نوشته پشت جلد کتاب رو بخونم برای شما که بدونید اساساً کتاب آنسوی پیکر طبیعی در مورد چیه. نوشته امروزه نمیتوان دنیایی را متصور شد که فاقد هورمون جنسی باشد. زنان در سراسر جهان برای کنترل باروری قرص‌های هورمونی مصرف میکنند. استروژن و پروژسترون پرمصرفترین دارو در تاریخ داروسازی شده است اما پرسش این است که چرا بدن زنان و نه مردان به طور فزاینده‌ای در معرض هورمون درمانی قرار گرفته است نلی اوچورن با این نظریه که مفهومی به نام بدن طبیعی وجود دارد به چالش برمیخیزد. وی نشان میدهد که مفاهیمی همچون بدن هورمونی به جای آنکه ریشه در طبیعت داشته باشد از طریق القای دانشمندان ساخته شده و صورت پدیدهای طبیعی به خود می گیرد. آن سوی پیکر طبیعی داستان جذاب جستجوی دانشمندان و جمعآوری عضوهایی از بدن انسان است تا از طریق پژوهش بر روی آنها به مفهوم دست یابند. کتاب حاضر بررسی می کند که چگونه شناخت هورمون جنسی در که ما را از جنس و بدن شکل داده و نیز دانش پزشکی و داروسازی را دگرگون کرده و در نهایت باز بازتعریفی را از رابطه زن و تولید مثل به دست داده. در این کتاب نلی اوچورن تلاش میکند تا با ارزیابی ویژگی های مثبت و منفی انقلاب هورمونی نتیجه گیری های نوینی را در اختیار قرار دهد. فکر میکنم توضیح خوبی بود در مورد اینکه این کتاب اساساً در مورد چیه و من بخشی از فصل ششم این کتاب رو برای شما البته به صورت منتخب تیکه, تیکه هایی رو انتخاب کردم که بخونم در مورد داستان اینکه چگونه از های جنسی زنانه به عنوان قرص ضد استفاده شده، امیدوارم که این قسمت از رضا برای شما مفید باشه و البته امیدوارم خانم قاسمیان هم این قسمت رو بشنوند و از همینجا عذر میخوام از ایشون بابت این همه دیر کردن در انجام قولم ولی خوشحالم که به هر حال تونستم این کار رو انجام بدم. در سال 1953 پژوهشگری به نام گریگوری پینکوس تصمیم گرفت یک محصول دارویی برای هدف خاص تولید کند آن هم کنترل موالید بدین ترتیب پینکوس ادعاهای علمی را در مورد هورمون‌ها انتخاب کرد که کاملا با زمینه‌های قبلی متفاوت بود. این زمینه‌های قبلی که کتاب به اشاره میکنه منظور اینه که تا پیش از اون بیشتر از هورمون‌های جنسی زنانه برای درمان ناباروری استفاده میشد و حالا استفاده از همون هورمون‌ها برای کنترل بارداری برای جلوگیری از بارداری عملا 180 درجه خلافه مسیر قبلی بود. کتاب میگه داستان موفقیت آمیز تبدیل هورمون‌ها به قرص‌های ضد حاملگی مستلزم پیوند با دنیایی بود که هنوز به هورمون‌ها عادت نداشت. دنیای کنترل موالید با ورود به این حوزه هورمون‌ها با سیاست‌های کلان درگیر شدند. یعنی یک دنیای به شدت سیاسی که در آن ایدئولوژی‌های کنترل موالید با امپریالیزم فرهنگی کاملا به هم آمیخت و هنوز همچنین است. داستان تولید قرص، داستان غمانگیزی است که زنان حوضه دریای کاراییب را به خوکچه آزمایشگاهی برای انقلابی ترین داروی تاریخ پزشکی تبدیل کرد. یه چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که در اون دوره کنترل بارداری یه جور تابو بوده، یه جور عمل غیراخلاقی از نظر خیلی محسوب می شده البته کتاب میگه که از دهه 1920 و در محافل علمی اتریش این که های جنسی می جلوی بارداری و جلوی تخمکگذاری رو در واقع بگیرن مطرح شده بوده اما به لحاظ اخلاقی و فرهنگی و حتی قانونی در بسیاری از کشورها مخصوصا در آمریکای این موضوع خیلی پذیرفته نبوده و خواهیم دید که بلاواze قانونی هم برای کنترل بارداری و برای آزمایشات کنترل بارداری ممانعتهایی وجود داشته. مثلا کتاب میگه در واقع طرح تحقیقاتی اندکی که در دهه 1930 در امر تولید مثل انجام گرفت بیشتر روی درمان نازایی بود تا محدود کردن باروری. بنا به گفته یکی از متخصصان قدرت آن دوره آمریکا ما برای کنترل باروری کوشش نمی کردیم و تا همین اواخر فقط برای درمان ناباروری به هر قیمتی تلاش می کردیم. در تمام دهه 1930 اصل موضوع درمان ناباروری بود و با کمال تأسف باید بگویم که در تمام عرصه های علم بیولوژی قدرت شناسی مبحثی به نام کنترل موالید و ساخت وسایل جلوگیری از حاملگی وجود نداشته است. اما خب از یه زمانی این موضوع تغییر میکنه. کتاب میگه آنچه موجب تغییر در این محدودیت سیاسی و اوضا و احوال علمی شد تأثیر سه جنبش اجتماعی بود. این برای من خیلی جالب بود. این سه جنبش رو بهش دقت کنید. یکی جنبش کنترل موالیده، یکی جنبش کنترل جمعیت و جنبش اصلاح نجات هدف هر سه جنبش این بود که تولید مثل را از روابط جنسی جدا کند جنبش کنترل موالید به مصابه جنبش الهام بخش فمینیستی به منظور ارتقاء کنترل زنان روی قدرت باروری کمی بعد از آغاز قرن بیستم در ایالات متحده و در اروپا ظاهر شد پس جنبش کنترل موالید نگاهش این بود که خانما بتونن روی کنترل بارداری قدرت و توانایی داشته باشن. یه جنبش دیگه جنبش اصلاح نژاد بود. میگه جنبش اصلاح نجات با هدف ارتقاء نوع بشر با استفاده از اصل اصلاح نژاد کشاورزی برای انسان در دهه 1880 پدید آمد. یعنی یه جوری عین دامپرورا که با انتخابی آمیزش دادن دامهاشون سعی میکنن نجاد رو اصلاح کنن مثلا حالا ادهی اعتقاد داشتن که آدم هم باید بتونن چنین کاری بکنن به این معنا پس یه جاهایی که نمیخوان باید بتونن جلوی بارداری رو بگیرن و اما از همه اینا برای خود من جالب اون جنبش کنترل جمعیت میگه استفاده و بکارگیری اصول و مبانی جنبش کنترل جمعیت ملهم از نظریات های نوین توجه خود را در زمینه کنترل جمعیت به لحاظ تعداد و پراکندگی و در ارتباط با توضیع منابع متمرکز کردند. اینجا من علاقومندم کمی در مورد مالتوس صحبت کنم. مالتوس یک اقتصاددان و جامعه شناس بود که شاید بدونید داروین ازش یک ایده خیلی مهم گرفت. نظریه مالتوس بر این پایه بود که رشد جمعیت های انسانی با تصاعد هندسی انجام میشه اما منابع مخصوصا منابع هیچ وقت نمیتونن با این سرعت رشد کنن و مالتوس معتقد بود به این ترتیب به زودی با رشد جمعیت های انسانی قهدی به وجود میاد جنگ میشه اساسا مالتوس دنبال ارائه نظریهی برای این بود که چرا آدم ها اینقدر میفتن به هم دیگه با هم دیگه میجنگن و نظریهش این بود که به خاطر بیش در بودن سرعت و نرخ رشد جمعیت های انسانی از سرعت رشد منابع این اتفاق می‌افته و داروین از ایده مالتوس به موضوع رقابت بین افراد گونه رسید در واقع این در تاریخ معروفه که این بخش از انتخاب طبیعی رو داروین از مالتوس ایده گرفت گفت خب در بقیه گونه هم همین جوریه که افراد زیادن، در واقع افرادی که بر سر تولید مثل به وجود میان خیلی بیشتر از منابعند به همین خاطر با هم به رقابت میپردازند در این رقابت هم تفاوت های فردی باعث میشه بعضی ها موفق بشن بعضی ها کمتر موفق بشن و اینجوری ایده انتخاب طبیعی به وجود اومد به این ترتیب جنبش کنترل جمعیت حالا اینجا میبینید که به ایده‌های مالتوس اشاره میکنه کتاب میگه بعد از جنگ دوم جهانی این جنبش ها کم و بیش با یکدیگر زیر پرچم تنظیم خانواده و جمعیت متحد شده و در این موارد به مطالعه پرداختند تا دهه 1960 ترس از انفجار جمعیت دولت های آمریکا و اروپا را فرا گرفت و انفجار جمعیت را تهدیدی برای نظم اجتماعی به حساب آوردند از این رو دانشمندانی که در زمینه باروری کار می‌کردند به تحقیقات در زمینه کنترل جمعیت و حل مسئله جمعیت روی آوردند آکادمی ملی علوم و سیاست ملی آمریکا مسائل جمعیت را در سال 1961 مسئله محوری خود قرار داد در سال 1951 مارگارت سانجر یکی از فعالان حقوق زنان و پیشگام کنترل موالید در آمریکا، تمام هممغم خود را صرف کرد تا دانشمندان روی تولید وسایل ساده و ارزان برای جلوگیری از بارداری کار کنند. او سالهای سال به منظور انجام تحقیقات آزمایشگاهی برای تولید این وسایل به شدت به مسئولان فشار آورد. از دهه 1920 وی دو مجله تأسیس کرد که در تریبون آزاد آن دانشمندان بتوانند نتایج تحقیقات خود را در زمینه وسائل ضد باروری به بحث و مناظره بگوزارند استراتژی او در همکاری با دانشمندان به این دلیل بود که میخواست برای وسایل موجود ضد بارداری اعتبار و حیثیت و وجاهت قانونی کسب کند او در اجرای طرح خود و برای تجهیز و بسیج دانشمندان با مسائل عدیده مواجه شد و اغلب دانشمندان ترجیح می‌دادند کار روی جنبه نظری موضوع را بپذیرند تا جنبه عملی آن و با اکراه به این امر آوردند زیرا ترسیدند دوچار اختلاف نظر شدید شوند. در سال 1951 مارگارت سانجر در سن 68 سالگی سرانجام موفق شد دانشمند مورد نظر خود را پیدا کند او کسی جز گریگوری پینکوس نبود این جناب گریگوری پینکوس به نحوی پدر قرص زدبارداری شناخته میشه. در کتاب میگه پینکوز زیست شناسی بود که به تحقیق روی قدرت درون ریز و مباحث تولید مثل علاقمند بود و کار خود را در هاروارد شروع کرد و به عنوان دانشمند و محقق برجسته در زمینه مطالعات هورمونی در سراسر جهان شهرت داشت وی در سال 1937 به دنبال انتشار مقالهای در زمینه بحث‌انگیز بی‌رضاهی سمت خود در دانشگاه هاروارد را از دست داد ولی در خارج از دانشگاه تحقیقات خود را ادامه داد که خالی از موفقیت نبود من نمیدونم چرا موضوع به اکرزایی بحث انگیزه مندم که اون مقاله 1937 این آقا رو پیدا کنم بخونم ببینم که موضوع چی بوده قبل از ارتباط مارگارت سانجر با پینکوس او توجه خاصی به جلوگیری از حاملگی نداشت آنچه او را واداشت تحقیقات روی مسائل جلوگیری از حاملگی را شروع کند دو عامل بود اول ملاقات با خانم مارگارت سانجر در سال 1951 و دوم درک و شناخت و اهمیت مسئله انفجار جمعیت سانجر پینکوس را کاملا متقاعد کرد که کار و تحقیق روی وسایل ضد حاملگی هورمونی امری ضروری است و به خوبی بودجه تحقیقات را برایش فراهم کرد سانجر از دوستش کاترین مک‌کورمیک برای انجام تحقیقاتی که او ضد بارداری جهانی نامید مبلغ 150 هزار دلار گرفت و در اختیار پینکوس قرار داد. از آن پس مک‌کورمیک که یکی از نخستین زنانی بود که از فارق و تحصیل شده بود، بودجه سالانه قابل ملازی برای حمایت از تحقیقات پینکوس در اختیار او گذاشت. این تاریخچه مختصر نشان میدهد که چگونه تحقیق هورمونی به طرف تولید قرص بارداری گرایش پیدا کرد. مهمتر از همه این که میبینیم فمینیست های فعال در زمینه کنترل موالی در این راه نخست این گام را برداشتند نه دانشمندان درگیر در تحقیقات علمی. پینکوس فقط بعد از ملاقات با خانم سانجر بود که تصمیم گرفت فعالیت های تحقیقاتی خود را روی جنبه های باروری هورمون متمرکز کند. سانجر و جنبش کنترل موالید در تحقیقات ساخت قرص ضد بارداری در تمرکز تحقیقات و تأمین هزینه های آن نقش مهمی ایفا کردند. اینجا من یه چند صفحه تو کتاب رفتم جلو تو این چند صفحه یه سری از تحقیقات مطرح شده و یک پژوهشگر دیگری به نام راک وارد ماجرا شده که ایشون در واقع پیش از اون مشغول درمان نازایی بوده. و از هورمون های جنسی برای درمان خانم هایی که مشکل ناباروری داشتن استفاده می کرده. حالا اینجای ای نکته خیلی جذاب هست بیماران نازای راک از اینکه قاعدگیشان پس از خوردن قرص پروژستین متوقف شد، ناراحت شدند. این پروژستین یکی از مشتقات هورمون پروژسترونه و پیش از اینکه راک و این جناب پینکوس با هم روی پروژه قرص ضد بارداری کار کنن این آقای راک مشغول معالجه نازایی بوده یعنی در درمان ناباروری از پروژستین استفاده میکرده و جالبه که بیمارانی که از این دارو استفاده میکردن، ولی شکایتشون این بوده که ما وقتی از این دارو استفاده میکنیم، قاعدگیمون متوقف میشه خونریزی ماهیانمون دیگه اتفاق نمیافته. که به نظر من خودش موضوع جالبیه اینجاست که کتاب میگه همین ابر راک و پینکوس را این الان با هم همکاری میکردن دیگه به این نتیجه رساند که به احتمال بسیار زیاد خوردن پروژستین به منظور ضد بارداری نیز میتواند نتیجه مشابه داشته باشد این قسمتش راستش برای من خیلی عجیبه که چرا خانوما با این مسئله مشکل داشتن و حالا در ادامه خواهیم دید که اساسا یه استاندارد دوگانه در این قضیه وجود داره کتاب میگه یک داروی ضد باروری که قاعدگی زنان مورد آزمایش را قطع کند مورد پذیرش عام قرار نمی گیرد. از این رو پینکوست دستور تجویز را تغییر داد قرص باید به مدت 20 روز خورده شود و شروع آن از پنجمین روز قاعدگی است درست به همان ترتیبی که برای درمان اختلالات قاعدگی در دهه 1940 به کار می رفت تجویز پروژستین ها در کلیه آزمایش های بعدی و سرانجام برای کاربرد قرص زده حاملگی در دهه 1960 دستورالعمل استانداردی شد. انتخاب این شیوه تجویز قرص به این دلیل بود که جلوی هر گونه اعتراض اخلاقی را بگیرند و آن را دخالت در امر قاعدگی نپندارند. من واقعا نمیدونم چرا این موضوع غیر اخلاقی بوده. البته، دلایل زیستی و پزشکی داره که نباید جلوی قاعدگی رو گرفت اما اینکه چرا این موضوع غیر اخلاقی محسوب می شده به نظرم خیلی عجیبه اینم که گفتم استاندارد دوگانه به خاطر اینه که خب الان این شخص یعنی کسی که داره قرص ضد بارداری مصرف میکنه مشخصا هدفش چیه هدفش اینه که بخشی از چرخه طبیعی جنسی خودش رو مختل کنه یعنی گذاری رو که باردار نشه حالا چطوره که اگر فرض کنیم که اون چرخه طبیعی اینقدر مهمه که مختل شدنش باعث اعتراض میشه خانوم شما خودت داری بخشی از این چرخه رو که تخمک گذاری باشه مختل میکنی بعد حالا چجوریه که به مختل شدن خونریزی اعتراض داری؟ به نظرم همون که گفتم این استاندارد دوگانه است ولی موضوع خیلی جالبیه به هر این دوستان بعد از مدتی که آزمایشاشون رو روی موش و خرگوش و اینها انجام میدن نیاز داشتن که دیگه وارد فاز بالینی آزمایش دارواشون روی انسان بشن و خب در آمریکا قوانین کمی محدود کننده بوده اینا تا یه مدتی هم یه آزمایش محدودی روی انسان انجام میدن در آمریکا ولی به هر حال به دلیل مشکلاتی که پیش میاد تصمیم میگیرن که این کار رو خارج از خاک آمریکا انجام بدن کتاب میگه پینکوس راه گریزی یافت پروتوریکو محلی خارج از آمریکا که آن زمان قوانین ضد بارداری محلی از اعراب نداشت پینکوس با رئیس دانشگاه پروتوریکو و رئیس دانشکده پزشکی تماس گرفت و موافقت انجام آزمایش های بالینی را در آنجا کسب کرد نه پینکوس و نه راک هیچ کدام مستقیما در انجام آزمایش شرکت نداشتند مطالعه پروژستین توسط یکی از همکاران پینکوس به نام سلس و رامون گارسیا که متخصص زنان اسپانیایی آمریکایی تبار و متولد منحتن بود انجام میشد راک فقط به عنوان مشاور پزشکی عمل میکرد و مشخصا نمونه های زنان را که به کلینیک او در بروکلین فرستاده میشد بررسی میکرد در پرتوریکو پینکوس مراقب اضاع و احوال بود و بر کار آزمایش نظارت داشت. آزمایش به عنوان مطالعه اثر پروژستین بر قاعدگی انجام میگرفت. نه مطالعه روش های پیشگیری از بارداری. یعنی حالا جالبه که اونجا هم باز اینا با یه سرپوشی داشتن آزمایششون انجام میدادن. به عنوان مطالعه اثر پروژستین بر قاعدگی. جالبه که بعدن وقتی اصلا دارو هم تولید میشه خواهیم دید این یکی از قسمت‌های جالب ماجرا بود برای من. وقتی دارو هم تولید میشه میگن این داروی مثلا تنظیم چرخه جنسیه ولی یکی از عوارض جانبیش اینه که جلو بارداری را میگیره بهرحال کتاب میگه پینکوس خطرات سیاسی کارش را نادیده نمیگرفت همکار او از بنیاد فلان به او هشدار داد که تو به مرگ تهدید ایم گارسیا اوضا و احوال سیاسی را در آن زمان چنین توصیف کرد اوضا چنان خطرناک است که شما نمیتوانید در پروتوریکو حتی یک پزشک را پیدا کنید که حاضر باشد در این زمینه کار کند. در خلال تحقیقات میدانی بعدی، گارسیا و کارمندانش به ویژه از جانب حرفه پزشکی مورد تهدید قرار گرفتند که این تهدید شامل ممانعت در کسب امتیازات پزشکی، ممانعت در کسب دوره های تخصصی و اعمال هر گونه فشار و تضییق در صورت ادامه آزمایش ها در پرورتوریکو بود. آزمایش های بالینی در پروتوریکو چندان به درازا نکشید، به کارگیری نیروهای داوطلب کاملا مسئله ساز شد، اغلب دانشجویان به دلیل فارغ و تحصیلی و عدم تمایل کنار کشیدند و عدهی حاضر نبودند به خاطر آزمایشها خود را به دردسر بیندازند. مثلا هر روز درجه حرارت بیماران را بگیرند، تست سرطان دهانه رحم بگیرند و نمونه های ادرار و نمونه بافت رحم بیماران را جمع وری کنن یه چیزی که الان اینجا خیلی مهم بوده تو این آزمایش ها اینه که علاوه بر آزمایش در مورد اثرات ضد بارداری به عوارض جانبی داروها هم توجه می شده دیگه یعنی دنبال این بودن که خبال ما این دارو رو که استفاده می ممکنه مثلا باعث سرطان بشه یا چنین چیزهایی به همه خاطره که مدام از این نظرها افرادی که دارو می گرفتن مورد آزمایش قرار میگرفتند. میگه از 23 دانشجوی پزشکی زن که در پروژه کار میکردند فقط 13 نفر آنان و به مدت سه ماه به همکاری خود ادامه دادند اینکه زنان را وادارند که تحت انضباط شدید به انجام تن در دهند به واقع کار مشکلی بود مکاتبات پینکوس نشان میدهد که حتی دانشجویانی که تمام آزمایش را انجام دادند آین نامه های مربوط به روش های تجربی و آزمایشی را به طور جدی رعایت نمیکردند. دانشجویان در طی آزمایشها بسیار غیر مسئولانه رفتار می کردند و این به ضرر ارتقای در آنان تمام می شد. گارسیا پس از تلاش بیهوده برای بکارگیری دانشجویان جدید به زنان زندانی رو آورد زیرا برای انجام آزمایش مناسب تشخیص داده شدند. به هر حال این زنان نیز نسبت به انجام آزمایش بر روی خود افراز کردند. سرانجام آخرین شکست در پروتوریکوه زمانی رخ داد که مقامات دانشگاه دریافتند تحقیقات و آزمایشاتی در زمینه ضد باروری در جریان است یعنی تا قبل از اون نمی‌فهمیدند این آزمایشا در مورد ضد باروریه و حمایت خود را از این پروژه ها دریغ کردند بعد از شکست در پروتوریکو پینکوس راه فرار دیگری را انتخاب کرد بیمارستان روانی مدیر بیمارستان با سازماندهی آزمایش‌های بالینی روی 15 بیمار موافقت کرد که همهشان از بیماران روانی بودند یعنی دیگه کار به اینجا کشید که رفتن سراغ روانیا البته اینجا هم در واقع با شکست روبرو شد به حال این مشکل باعث میشه که برای مدتی آزمایش ها در پروتوریکو متوقف میشه اما بعد از مدتی دوباره اینجا را آقای پینکوس برمیگرده اونجا و کار رو ادامه میده کتاب میگه انتخاب پروتوریکو به عنوان پایگاه آزمایش از مجموعه عوامل پیچیده ای گرفت که نشان دهنده راهایی است که در آن پیشرفت انواع تکنولوژی پزشکی نقش مهمی دارد نوآوری در پزشکی مستلزم ایجاد زمینه‌ای مساعد برای برقراری ارتباط لازم بین تکنولوژی تولید مخاطبین و مصرف کنندگان آن است اگر چنین زمینه‌ای نباشد دانشمندان باید آن را به وجود آورند ساختن قرص بارداری احداث یک آزمایشگاه در محل عمل را ایجاب می کرد اینا مخواستن همون جایی که قرار قرص مصرف بشه همونجا آزمایش کنه مکان آزمایش باید همان شرایط کنترل شده ای را آماده می کرد که در یک کلینیک بود کاملا روشن بود که موفقیت آزمایش ها با تأمین نیازهای ویژه امکان پذیر بود شرط لازم این بود که تضمین کنند زنان به آسانی از پروژه خارج نشوند و کار را نیمه کاره نگذارند به گفته بیپرده مکرمیک کجا میتوان چنین قفص زنان تخمک گذار را پیدا کرد این همون خانومی بود که 150 هزار دلار برای تأمین هزینه‌های های داده بود در این صورت جزیره تا زمانی که افرادش نسبتاً پا هستند راه حل خوبی به نظر می رسید. پینکوس بار دیگر پروتوریکو را انتخاب کرد دنیای کوچک شده که به نظر مکان ایدئالی برای آزمایش پروژستین بود. مردم جزیره ثابت بودند و به سختی امکان عزیمت به جایی داشتند. گارسیا همکار پینکوس انتخاب پروتوریکو را چنین شرح داد. مهمترین عامل تلاش برای پیدا کردن منطقی بود که عدهٔ زیادی زن بارور داشته باشد که به داروی ضد باروری نیاز داشته باشند این قانون عرضه و تقاضا بود و جایی که میشد مطالعات را با نظارت نزدیک روی افراد انجام داد موضوع این بود مهیا کردن برنامه در محلی که بتوانید کنترل کاملتری روی جمعیتی داشته باشید که با شما ارتباط دارند. پینکوس منطقه در حه پایتخت را انتخاب کرد. جایی که عملیات پاکسازی حلبیابات به انجام رسیده بود و یک پروژه خانهسازی جای آن را گرفته بود. خانواده های متعددی که به این خانه ها نقل مکان کرده بودند قبلا در آلونک، زندگی می کردند این شرایط این امید را میداد که انصراف زنان از ادامه و کنترل آزمایش ها به حداقل برسد یا همونطور که گارسیا می گوید مکان خاصی که انتخاب شده بود پروژه خانه برای افراد برگزیده ای از میان فقرا بود آنان این خانه ها و آپارتمان ها را به منزله پاداشی تلقی می کردند که اگر به آنجا نقل مکان کنند هرگز آنجا را ترک نگویند فرزندانشان از این مکان رفتند ولی والدین آنجا را ترک نکردند بنابراین ما جمعیت یک دستی داشتیم که شما هرگز در ایالات متحده نخواهید داشت پروتوریکو با موقعیتش به عنوان یکی از کشورهای با جمعیت انبوه و مفلسترین کشور در جهان دیوار به دیوار آمریکا. الگوی کشورهای توسعه نیافته در نظر گرفته می شد در اواخر دهی 1940 رشد جمعیت در این کشور چنان بالا بود که از آن به عنوان مشکل پروتوریکو یاد می کنند و کنترل موالید را تنها راه حل اصلی آن میدانند. پینکوس و راک در ترویج ایدئولوژی کنترل جمعیت سحیم بودند آزمایشهای قبلی آنان در این مورد کفایت نمیکرد تاکنون پروژستین خوراکی فقط روی یک گروه منتخب زنان آموزش دیده سفید آزمایش شده بود و هنوز این پرسش که زنان با تحصیلات محدود در کشورهای جهان سوم با چه نظم و ترتیبی این دارو را مصرف میکنند پاسخی نداشت بنابراین پینکوس و راک محلی را جستجو کردند با جمعیت کم سوادتر از محل آزمایشات قبلی پوروتوریکو کشوری با جمعیت بالای زنان سواد و بی سواد. این نیاز را مانند سایر نیازها به خوبی پاسخ داد بدین ترتیب پروتوریکو محل آزمایش پروژستین شد در این جزیره بود که پینکوس و راک های نهایی خود را آغاز کردند سازماندهی تحقیقات میدانی اینجا کتاب یه تیتری داره که کمی جلوتر معنیش روشن میشه. تیتر اینه معرفی زنان به مسابه دوره های قاعدگی. اینو تو ذهنتون داشته باشید بعداً معنیش روشن میشه. در فوریه 1956 پینکوس با ادریس رایس ری پزشک انجمن خانواده از سنخوان تماس گرفت و درباره امکان آزمایش های پروژستین، در کلینیک های کنترل موالید گفتگو کرد. رایسری که در دانشگاه پروتوریکو صاحب مقام و مدیر انجمن و مدیر یک مرکز آموزش بهداشت عمومی بود به نظر میرسید فرد ایدهعای برای کمک به پینکوس باشد. او در سازماندهی برنامه تنظیم خانواده تجربه کافی داشت و با تمام مراکز مهم روابط خوب و به مکان مورد نیاز آزمایش دسترسی داشت. رایسری مشتاق بود و پذیرفت تا یک سری آزمایش های میدانی طولانی را نظارت کند تا تحت حمایت انجمن تنظیم خانواده انجام شود. رایسری خود مسئول پژوهش‌های عملی از جمله پذیرش نیروی جدید، توزیع ضد باروری، بررسی واکنش‌های افراد در طرح و جمعآوری داده‌ها بود. پینکوس و راک طرح تحقیقی را کنترل می‌کردند. و تسهیلات آزمایشگاهی فراهم میکردند و سایر عملیات شیمیایی که در پروتوری امکان انجامش نبود را انجام میدادند. به نظر میرسید که محل آزمایش درست انتخاب شده است. زنان آنجا آنقدر مشتاق شرکت در طرح بودند که خانم رایس ناچار شد لیست انتظار تنظیم کند. بسیاری از این زنان رغم استفاده از سایر وسایل پیشگیری صاحب چندین بچه بودند حال مسئله اساسی این بود که چگونه زنان را ترغیب کنند که در مدت زمان طولانی تر در آزمایش شرکت کنند تمام آزمایشهای قبلی زمان کمتری برده بود. هیچ زنی بیش از چند ماه پروژستین مصرف نکرده بود. آزمایش های میدانی می به این پرسش ها در مورد اثرات مصرف بلند مدت این پیشگیرنده جدید پاسخ دهد. طرح در صورت قرینه موفقیت میشد که زنان قرص را زود قطع نکنند چطور میشد این زنان را به تولید کنندگان اطلاعات قابل استناد تبدیل کرد آنها به نظم زنان مورد آزمایش نیاز داشتند اولین نیاز این بود که زنان بیاموزند کاربرد نسبتا پیچیده ای را دنبال کنند یعنی یک قرص در هر روز که از روز پنج قاعدگی شروع می شد و تا اتمام یک بسته 20 تایی قرص به طول می انجامید یعنی تا روز بیست و چهارم قاعدگی پینکوس این رژیم دارویی را چنین شرح می دهد یک مددکار اجتماعی ماهر جدولی تنظیم کرد و طبق آن پس از مصرف هر دوره دارویی و پس از مصرف آخرین قرص او را ویزیت می کرد ابتدا یک بسته بیستایی به هر زن داده میشد و در هر ویزیت بسته دیگری جایگزین آن میشد تا اینکه در بعضی نمونه وقتی مددکار تلفن میزد آنان را پیدا نمیکرد بعد از چند ماه تصمیم گرفته شد به هر زن دو بسته 20 داده شود که رژیم دارویی طبق همان نظم ادامه یابد و بعد نشود. مددکاران هنگام ویزیت از زنان میخواستند در مصاحبهها ها شرکت کنند در هر جلسه مشاوره اطلاعات مربوط به طول دوره قاعدگی، اثرات جانبی، تناوب مقاربت و تعداد قرص‌های فراموش شده می میشد. با یک کنترل سردستی در بعضی نمونه‌ها، قرص‌های حذف شده از بسته‌های های بیستایی شمارش میشد. استراتژی مبنی بر اطمینان از اینکه زنان طبق دستورالعمل و دقیق قرص ها را مصرف کنند در تمام موارد صدق نمی کرد پینکوس در نشریات مربوط به این آزمایش ها 17 مورد حاملگی بر اثر خطاهای بیماران گزارش کرده است این زنان بعضی روزها قرص مصرف نمی کردند شرط نسبتا سخت و وقتگیر دیگر این بود که زنان می بایست منظمان تحت معاینات پزشکی قرار می گرفتند از شرکت کنندگان انتظار داشتند که به کلینیک انجمن تنظیم خانواده بروند یا تحت پوشش خدمات پزشکی قرار بگیرند. معاینات لگنی شامل نمونه برداری از آندومتر رحم اسمی رواجن و آزمایش کامل نمونه خون روی آنان انجام شود. از آنان خواسته می شود در خانه ادرار 48 ساعت جمع آوری کنند. این آزمایش ها این هدف را دنبال میکرد که هر گونه آسیب اندام های مهم در اثر مصرف پروژستین نشان داده شود. منظم کردن زنان برای سبت منظم تمام این آزمایشها کار آسانی نبود. تقریبا برای تمام زنان این سری معاینات تازگی داشت. آنان عادت داشتند فقط هنگام زایمان به دکتر مراجعه کنند. در انتشارات ویژه این آزمایشها در سال 1958، گزارش پینکوس فقط از آزمایش‌های فیزیکی گروه نسبتا کوچکی از زنان حکایت دارد. آزمایش خون فقط برای 39 زن و آزمایش ادرار فقط برای 42 نفر و نمونه برداری متر رحم که دشوارتر از بقیه بود، شامل بعضی از آنان میشد. به هر حال، سختترین در این قسمت کار این بود که مطمئن شوند زنان تا پایان طرح میمانند. در این مقطع آزمایش میدانی در پروتوریکو نسبتاً مشکل ساز شد موضوع اصلی این بود که 130 زن ثبت نام کرده بودند اما به دلایل مختلف کنار کشیدند در این آزمایش بیش از نیمی از آنان که در آغاز حضور داشتند تا پایان سال اول از طرح کنارگیری کردند در نتیجه انتظارات پینکوس و راک تعمیل نشد. کاملا واضح بود که اطلاعات بیشتری مورد نیاز بود. نه تنها برای همکاران بلکه دلیل مهمتر استفاده از شاهد مثال برای اثبات داروی جدید و ارائه به سازمان انجمن غذا و دارو یعنی FDA. دومین و سومین آزمایش ها در بخش های دیگری از پروتوریکو برنامهریزی شد، و چهارمین آن در جزیره هایتی این آزمایش‌ها نیز با همان مشکلات روبرو شدند میزان خروج از طرح تقریباً 10 تا 30 درصد بود و اغلب زنان به دلیل اثرات جانبی مشقتی باری که آرس شده بود مصرف قرص را ترک کردند زنان شرکت کننده عوارض جانبی ناخوشایندی از جمله سرگیجه تهوع و سردرد را بیان میکردند، و اغلب آنان مکررا از این عوارض شکایت داشتند. پینکوس و راک از احتمال اثرات جانبی هورمون بخصوص سرطان دهانه رحم و سرطان سینه نیز آگاه بودند. بنابراین روی شرکت کنندگان آزمایش‌های مرتب پزشکی از جمله تست اسمیر واژن جهت قربالگری سرطان دهانه رحم انجام میشد. این آزمایش ها آشکار کرد با مصرف قرص هیچ خطری در بروز سرطان رحم وجود ندارد. اصول این آزمایش ها انجمن سرطان آمریکا و بنیاد فلان را واداشت تا امتیاز کلان مالی برای تأمین هزینه آزمایش های بین زنان پروتوریکو و هایتی را تقبل کنند که تا هشت سال طول کشید. برای کنترل هایی که از تهوع و سردرد میشد، پینکوس آزمایشی را تراحی کرد که در آن به گروهی از زنان دارو داده میشد و از این آزمایش نتیجه گرفت که چنین شکایتهایی منشأ روان دارند. افراد دیگری که درگیر این آزمایش ها بودند این واکنش ها را حاصل فعالیت های بیش از حد هیجانی و عاطفی زنان پروتوریکو می دانستند. پینکوس حوادث جانبی را اینگونه توضیح داد مقدار ناچیزی استروژن در پروژستین به عنوان آلوده کننده وجود دارد خب استروژن میدونید یه هورمون جنسی دیگه است پروژستین یکی از مشتقات پروژسترونه استروژن هم که برای خودش یه هورمون جنسی دیگه است و از کمپانی تولید کننده درخواست کرد که ترکیبی فاقد استروژن بسازند آزمایش های بعدی با ترکیب خالص یعنی قرصی که استروژن نداشت افزایش خونریزی را نشان داد. پینکوس و راک آن را نتیجه حذف استروژن دانستند و تصمیم گرفتند دوباره این هورمون را به ترکیبات قرص پیشگیری بیافزایند. به این فراورده استروژن پروژسترون نام تجاری انوید دادند. دلایل دیگر قطع کردن مصرف قرص نقل مکان یا دوری از خانه عقیمی جدا شدن از شوهر نارضایتی از شوهر مخالفت پزشک خانوادگی زن و اعتراض کشیش آنان بود قرص ضد بارداری می بایست با سایر روش های ضد بارداری در پروتوریکو به خصوص روش عقیم سازی به رقابت می پرداخت بسیاری از زنانی که آزمایشها را ترک کردند، عقیم شدن را به مسابقه راه حل مطلوبتری برای کنترل بارداری انتخاب کردند. ادامه همکاری زنان در آزمایشها ناامید کننده شده بود. خلاصه، بعد از گذشت سه سال، تمام زنان شروع آزمایشها جای خود را به زنان دیگر دادند. یا طبق گفته پینکوس، ما سعی می‌کنیم به بهترین نحو آنان را نگه داریم. و انصراف دهندگان را دوباره به تحقیق خود برگردانیم در واقع ما تقریبا 20 درصد موفقیت داشتیم اگه یادتون باشه یه تیتری داشتیم معرفی زنان به مسابه دوره های قاعدگی اینجا توضیحش معلوم میشه میگه بیایید به آنچه در گزارش های پینکوس و راک آمده نگاه دقیقتری بیاندازیم. در اغلب گزارشات آنان زنان شرکت کننده در آزمایش ها کاملا از صحنه ناپدید شده بودند جای آنان خیلی ساده کاملا با عددهای ثبت شده از سیکل ماهانه پر شده بود مثلا به این مورد توجه کنید در 1279 قاعدگی در ضمن مصرف دارو که با دقت پیگیری شده است حتی یک مورد هم حاملگی رخ نداده است در واقع اشاره نویسنده به اینه که گزارشاتی که این دوستان تنظیم میکردند اساساً به زنها توجهی نمیکرد. به جای این که تأکید و تمرکز بر زنها باشه بر اساس دوره های قاعدگی گزارشات تنظیم میشد به همین خاطره که اون تیتره میگفت معرفی زنان به مسابه دوره های قاعدگی. بر حال اتفاقی که میفته اینه که با انجام این آزمای شاب و انتشار گزارش های اونها داروی اننوید به عنوان اولین داروی موفقیت خوراکی زدبارداری بارداری ثبت میشه. کتاب میگه مسیری که پروژستین خوراکی پیمود تا ثابت شود که یک داروی ضد باروری است داستانی گرفتانگیز است. بر اساس آزمایش های پروتوریکو و تعداد معدودی آزمایش های کلینیکی در آمریکا، سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی FDA، اورسینووید را در سال 1957 نه به عنوان داروی کنترل موالید بلکه برای درمان ناهنجاری‌های قاعدگی تایید کرد. سرانجام در ماه می 1960 اف ای انووید را با سراحت به عنوان قرص ضد به تصویب رساند. روش‌های راهبردی پینکوس و راک سرانجام به نتیجه رسید. بخش اجرایی FDA هم از نتیجه آزمایش های کلینیکی و هم از تمام تحقیقات استفاده کرد و صفحه به صفحه آزمایش های پرتوریکو و هایتی را در نظر گرفت آزمایش های کاراییب مهمترین عامل در قانع کردن FDA بود حرفه پزشکی و ادارات بهداشت ویژگی جهانی این ضد باروری جدید را اینگونه معرفی می کنند. ثابت شده که هر زنی با هر نژاد و طبقه و رنگ و با هر سابقه تحصیلی می تواند این دارو را مصرف کند. اتفاق بعدی که به نظر من اینجا خیلی جالبه اینه که اون کمپانی تولید کننده اننوید که میخواسته حالا دیگه این دارو رو تولید انبوه کنه و در معرض فروش برای عموم قرار بده نگران بوده که با این کار به اعتبارش به شهرتش پیش مردم لطمه بخوره. کاری که میکنن اینه که توی یه سری نشریات از جمله ریدرز دایجست شروع میکنن و گزارش هایی در مورد آزمایشاتی که در پروتوریکو انجام شده بود منتشر میکنن میخواستن ببینن که چقدر بازخورد منفی می گیرن اسمش بوده ضد بارداری جدید اسم گزارشه ضد بارداری جدید که در پروتوریکو آزمایش شده است جالب اینه که اصلا نامه اعتراض آمیزی نمیاد کتاب میگه در سالهایی که قرص در حال تکوین بود، زمانه عوض شده بود. علارغم این حقیقت که پیشگیری قانوناً در ماسوچست ممنوع بود، نگرش های اخلاقی به پیشگیری و مسائل جنسی در دهه 1960 با انحراف بیشتری مواجه میشد. در عمل تا اواخر سال 1959، نیم میلیون زن آمریکایی قرص انوویت مصرف کرده بودند. که در اصل برای اختلالات قاعدگی و پیشگیری از بارداری برای آنان تجویز شده بود. هم پزشکان و هم بیماران قبل از عرضی آن به بازار از خاصیت ضد بارداری آن به خوبی آگاه بودند. FDA در نخستین مرحله تایید داروی اینووید دستور داد که در بروشور دارو هشداری برای پزشکان گنجانده شود، مبدی بر این که زنان هنگام مصرف این دارو تخمک گذاری نمی کنند دستوری که به منزله تبلیغ رایگان عمل کرد تلاش مشابهی در کشورهای اروپایی در جریان بود در هلند ابتدا ترکیبی از استروژن پروژسترون در سال 1962 برای درمان بی نظمی های قاعدگی به بازار آمد در بروشور دارو هشدار داده شده بود که مصرف کنندگان هنگام مصرف آن حامله نمیشوند. این راهکاری بود که اعتراض احتمالی پزشکان رسانهها و افکار عمومی و همچنین کارکنان کاتولیک شرکتی که قرص را برای بازار هلند ارز میکرد را خونسا کند. در اسپانیا این نگرشهای محتاطانه تا دهه 1980 به طول انجامید. کتاب فهرست داروسازی در اسپانیا، از دارویی ترکیب شده از استروژن و پروژسترون مینویسد که در درمان بی نظمی های قاعدگی نقش دارد و از عوارض جانبی مؤثر آن پیشگیری از بارداری را ذکر می کند. این رفتارها مثال‌هایی است که چطور عمل یک دارو نتیجه سرشدان دارو نیست بلکه نتیجه روند انتخاب شرایط اجتماعی است و در این مورد مذهب و نگرش های اخلاقی در امر کنترل موالید مد نظر است. سایر کمپانی‌های داروسازی دست به چنین خطری نزدند، آنان حس میکردند برای موسسه پایبند اخلاق پیشگیری از باروری کسب و کار مناسبی نیست. به خصوص شرکت پارک دیویس معتقد بود که تجارت قرص ضد باروری، بازاریابی آنان را در مناطق کاتولیک نشین وابسته به روم نابود میکند هرچند بازار کاملا آماده پذیرش داروی جدید بود و خلاصه اینجوری میشه که داروی ضد هم به بازار میاد هم به طور موفقیت آمیز مورد استفاده قرار میگیره و خب طبیعیه که در طول مدت زمانی بعد از اون نگرش های اخلاقی و نگاه منفی که نسبت به این موضوع وجود داشته هم اصلاح میشه و تبدیل میشه به چیزی که ما امروز میبینیم بله بخشی از ماجراهای مربوط به تولید و عمومی شدن های ضد باروری رو شنیدید از کتاب آن سوی پیکر طبیعی دیرینشناسی ها و جنسیت نوشته خانم نلی اوچورن ترجمه خانم پروانه قاسمیان این کتاب از مجموعه کتاب‌های مطالعات زنان از نشر شیراز است من برام خیلی موضوع از این نظر جذابه که یه چنین چیزی که امروز برای ما چه به لحاظ علمی و تکنولوژی و چه به لحاظ فرهنگی انقدر ساده و در دسترس در گذشته نه چندان دور انقدر هم جنبه اخلاقی و قانونی عجیب و غریبی داشته هم به لحاظ تکنیکی و دارویی به این سادگی که ما امروز میشناسیم نبوده و خب علم همینجوری پیش میره و همینجوری در دسترس عموم قرار میگیره. اینم یکی از داستانهای جالب عمومی شدن علم و کاربردش برای برای آدمهایی که با علم خودشون سر و کار ندارن ولی بهش نیاز دارن و زندگیشون با علم تغییر میکنه بود. برحال برای من موضوع جالب بود. امیدوارم برای شما هم جالب باشه و دیگه چیز ندارم بگم امیدوارم به زودی با قسمت بعدی رزاخان یا پادکست مهرنگیز بتونم بیام پیشتون البته اگر زنده باشم و بشه و امیدوارم شما هم تا اون موقع و تا همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید یه بار دیگه ترانه دپیل که خانوم لین خونده سال 1975 و در مورد همین قرص های ضد بارداریه رو به طور کامل بشنوید
0: Dying me when I was your girl Promised if I'd be your wife You'd show me the world But all I've seen of this old world Is a bed and a doctor bill I'm tearing down your brooder house Cause now I've got the pill All these years I've stayed at home While you had all your fun And every year that's gone by Another baby's come There's gonna be some changes made Right here on Nursery Hill You've set this chicken your last time Cause now I've got the pill This old Hot paints and a few little fancy frills Yeah, I'm making up for all those years Since I've got the pill I'm tired of all your crowing How you and your hands play While holding a couple in my arms And others on the way This chicken's done for up her nest And I'm ready to make a deal And you can't afford to turn it down Cause you know I'm Roostin' time, tonight's too good to be real oh, but Daddy, don't you worry nana, cause mama's got the pill oh, Daddy, don't you worry nana, cause mama's got the pill